0: Les cours du Collège de France, Galaxie et cosmologie, Françoise Combes. Bonsoir à tous, excusez-nous pour ce petit dérangement, ça ne marchait pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous allons parler des noyaux qui changent de look. Alors qu'est-ce que cela veut dire Donc, Dans l'exposé, nous parlerons d'abord de euh, le type de noyaux que l'on rencontre dans les galaxies. On a bien vu des, déjà un petit peu le type 1, 2, il y a aussi... Euh, des Seferth 1, de euh, raies étroites. Ça peut paraître bizarre, un narrow line, euh, mais c'est une autre, euh, un autre look. Et puis, euh, très curieusement, on pensait qu'il y avait d'un côté Seferth 1 et 2. Ça ne changeait jamais. En fait, non, il y en a qui passent de 1 à 2 à quelques dizaines d'années d'intervalle. Donc, ça va nous faire comprendre ce que c'est vraiment. On va essayer de trouver les causes. Il y en a aussi euh, des quasars à chiffre qui changent de look. On va essayer d'expliquer peut-être les raisons avec la polarisation et la modélisation. Alors déjà, je reviens pour bien préciser quels sont ces types d'AGN. Donc type 1 et 2, Cfr1, Cfr2. Qu'est-ce que c'est Alors déjà, une des caractéristiques de la Cfr1, ce sont des raies larges. On a déjà appelé ça a broad line region, BLR. Et ces raies larges, ce sont les raies de Balmer d'hydrogène H alpha et H et puis pourquoi les raies de Balmer parce que ce sont des raies permises qui sont là lorsqu'on est dense près du noyau près du trou noir les raies sont très larges parce que la vitesse c'est 20 000 ou 30 000 km par seconde donc c'est près du trou noir on va très très vite donc c'est des raies larges et puis les raies étroites, alors ce sont des raies interdites, O3, N2, etc. Et euh, interdites parce qu'en laboratoire, lorsqu'il y a une grande densité, eh bien, elles se désintègrent par collision, mais pas par rayonnement. Le coefficient d'Einstein est trop, est trop faible. Donc ces raies, on ne les voit que très loin du noyau, lorsque la densité est faible, et qu'on peut euh, se désintégrer par rayonnement, et non pas par collision. La densité est tellement faible qu'il n'y a pas de collision. Et donc ces raies sont, à, à, sont étroites, pourquoi Parce qu'on est très loin du noyau et donc la vitesse n'est pas aussi grande. Donc on a ce genre. Et alors une autre caractéristique de la CFERT 1, du type 1, c'est un continuum très fort ici dans le bleu, qui vient du disque d'accrétion. On a une grosse, on appelle ça Big Blue bump ou grosse bosse bleue ici, ça c'est dans le bleu. Comme on voit à la longueur d'onde en Angström, ici c'est le bleu. Et donc on a un continuum, alors que là on ne le voit pas. Alors pourquoi Tout de suite, on a pensé à ça, c'est le type de CFR2. Vous voyez, les raies sont étroites et on ne voit pas le disacrétion. Donc on a pensé tout de suite qu'il y avait quelque chose qui nous cachait le centre. Le centre, c'est là où il y a les raies très larges et où il y a le continuum qui est dû au disacrétion. Donc si on prend cet objet et qu'on met de la poussière, donc un tord poussiéreux qui cache toutes ces raies larges et puis le continuum, eh bien, on a ce qu'on appelle une CFR2, d'où euh, le petit diagramme que vous avez déjà vu et qui nous dit qu'on tend à universaliser tous ces classements, tous ces types en disant, eh bien, on a un trou noir ici, on a un disacrétion, on a une, une zone de ray très large, BLR, qui fait moins d'un parsec hein, pour donner des idées. Et puis, on a des rayes excitées, de rayonisées, qui sont à étroites, mais beaucoup plus loin, ici ou là. Et donc, lorsqu'on regarde à travers ce tord de poussière qui cache le noyau, eh bien, on voit un type de CFR2 obscurci par la poussière. Quand on a une ligne de visée qui passe là, eh bien, on voit le noyau, on voit les désaccrétions, le continuum, on voit les raies larges et tout ça. Donc, Voici ce qu'était le, le schéma, le paradigme de, de la différence entre les types. C'est à peu près la même chose, mais on obscurcit les, les CFR1 en CFR2. Alors, Parfois, ça marche. C'est pour ça qu'on le conserve ce, ce schéma, on le conserve. Ça marche au moins dans la moitié des cas. Alors comment on le sait que ça marche Par exemple, euh, les tests de polarisation, on a euh, une galaxie typique d'une Cfr2 euh, qui est une galaxie presque vue de face, un hein, spirale comme ceci. Et au centre, on sait que euh, le accretion il est vu par la tranche. En fait, la, la, l'inclinaison les disque d'accrétion et la galaxie n'a rien à voir, c'est au hasard. Il ne se voit pas. En fait, il y a du gaz qui tombe avec un moment angulaire. Quelconque. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, lorsqu'on regarde la, la lumière réfléchie, par exemple par une région de, d'électrons ionisés ici, là, eh bien, euh, la, la réflexion polarise la lumière. Il n'y a qu'une seule des polarisations qui, qui est transmise. Et vous voyez qu'ici, donc, lorsqu'on regarde le flux total, vous voyez l'intensité 400 en flux arbitraire. Et lorsqu'on regarde le flux polarisé, eh bien, on n'a plus que 1%. Et on voit la raie large. Donc ça veut dire que euh, on voit finalement le centre, le disque d'accrétion, les, les zones à raie large. On les voit par réflexion. Donc ça veut bien dire qu'on a une séfarde 1 cachée en quelque sorte. On voit la même chose ici, par exemple, Markarian 348, qui est aussi une galaxie spirale. On voit en vert l'hydrogène atomique. Euh, donc au total 15 en unité arbitraire, et puis ici en polarisation encore 1%. On voit que les raies larges se voit. Donc on voit bien que euh, par réflexion, euh, on peut contourner le euh, tor de poussière qui nous cache euh, la séferte 1. Donc c'est bien une séferte 1 cachée qui donne une séferte 2. Mais pourtant, il y a des séferte 2 qui sont intrinsèquement différentes et qui n'ont pas de ray large. Et c'est ça qui va être le. Euh, très souvent, il n'y a que 50% des séferte 2 qui sont des séferte 1 cachés. Alors, pourquoi Peut-être il y en a un petit peu moins, comme le proposait Reisler, parce que euh, ça dépend aussi du, de l'extension des polariseurs. Ici, par exemple, ce qui diffuse les, le rayonnement de la BLR euh, serait uniquement les particules en rose ici. Donc, euh, lorsqu'on est ici, on verra rien. On est toujours caché. Donc, il y a un tout petit peu seulement qu'on pourrait voir et puis euh, il y a aussi une relation avec la température de la poussière ici on a exagéré un petit peu la taille du tort de poussière si on a de la poussière elle est très chaude près du trou noir qui émet beaucoup de rayonnement elle est froide et normalement si euh, ce schéma euh, d'unification marche on devrait avoir euh, moins d'extinction si on a moins d'extinction euh, elle devrait être plus chaude et là, en effet, il y a une association avec l'infrarouge qui est observée. Mais il existe quand même des différences intrinsèques. C'est-à-dire que la CFR2, en général, a la plus de gaz que la CFR1. Alors ça, ce n'est pas caché ou pas. C'est dans, la, dans le disque général de la galaxie. Et il y a plus de formation d'étoiles. Alors il y a aussi, et c'est très difficile à déterminer, parce que il y a, lorsque la Céphère 1 est plus lumineuse que la CFR2, il y a deux choix possibles, soit elle est intrinsèquement plus lumineuse, ou c'est simplement que la CFR2 elle est cachée, donc on ne voit pas toute la lumière et c'est pour ça que c'est le même objet mais caché. Et c'est une possibilité, mais une possibilité aussi, c'est que euh, la luminosité de la CFR1 elle est intrinsèquement plus forte et elle va évaporer le tort de poussière. Il y aura beaucoup moins de poussière dans une CFR1 que dans une CFR2. Et ça c'est quelque chose qui est intrinsèquement. Alors on le voit ici par exemple que la fra- fraction de, de CFR2 par rapport à la luminosité, elle tombe énormément. Vous voyez qu'à euh, faible luminosité, on n'a pratiquement que des types 2 et à forte luminosité, des types 1. alors Vous voyez que c'est un petit peu dégénéré, soit c'est parce que les deux sont cachés, soit parce qu'elles sont intrinsèquement plus faibles. Et puis, euh, est-ce qu'elles varient en fonction de, de redshift Alors là, il y a eu euh, beaucoup de débats là-dessus, puisque euh, les... Enfin, quand on regarde en apparence les, les types 1 sont plus lumineux or c'est, euh, quand on regarde loin on a un biais on ne regarde que les plus lumineuses les plus faibles ne sont pas vues donc finalement on trouvait plus de type 1 à grand redshift mais euh, on sait qu'aussi à grand redshift l'univers est beaucoup plus gazeux il y a plus de gaz parce que les étoiles ne sont pas encore formées elles n'ont pas consommé le gaz et donc il y a aussi plus de gaz donc les deux se compensaient et quand on corrige bien le biais de Malmquist, on observe que les objets les plus lumineux, eh bien, on s'aperçoit que euh, la fraction de type de croix, en fait, avec le redshift, n'est non pas constant. Ça, il faut vraiment corriger les biais pour le voir, et ça, ça correspond bien à ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire qu'il y a plus de gaz autrefois qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les, les galaxies ont consommé leur gaz en étoiles. Alors, il y a aussi euh, une troisième classe. Qui apparaît comme une exception, les Sefert 1 à raies étroites. Alors, ça peut paraître un paradoxe, puisque un des critères d'une type 1, c'est d'avoir des raies larges. Mais il y a d'autres critères qui est justement le continuum. Par exemple, ce continuum-là, ou la raie du fer, elle est aussi une caractéristique des types 1. Donc on a en effet des types 1 à raies plus ou moins étroites, mais qui ont un continuum, et donc on les appelle quand même type 1. Car on a l'impression qu'on voit, si on voit le continuum, c'est qu'on voit le disque d'accrétion. Donc il n'y a, euh, a pas de ray large, mais il y a quand même un, un disque d'accrétion. Alors il y a parfois aussi euh, un, un spectre radio, donc un jet relativiste qui émet des gamma, et on, on interprète cette, euh, cette classification de, de ray étroite de type 1 euh, comme des trous noirs qui sont en voie de croissance. C'est des trous noirs qui ont un certain retard. Par exemple, après une fusion de galaxies, vous avez des trous noirs qui sont en train de fusionner et qui reçoivent beaucoup de gaz et qui vont rattraper leur retard. Vous voyez ici, par exemple, il y a une, ré... une corrélation très forte entre la masse du bulbe et la masse du trou noir. Eh bien, c'est cette catégorie-là, elle est de ce côté-là, alors que ces fertins normales sont plutôt à plus haut trou noir. Donc, ça veut dire qu'elles ont un trou noir plus faible pour leur même masse. Ici, on le voit aussi, euh, vous avez deux choses en fonction de la luminosité optique, la masse du trou noir. On a soit euh, celles qu'on appelle euh, de faible excitation, low excitation, qui sont ici. Et euh, ici, vous avez la luminosité d'Eddington, qui est proportionnelle à la masse du trou noir. Donc, euh, on peut soit être vraiment accrété à un taux très fort, donc une forte luminosité, donc ce sont les hautes excitations, et puis les, les faibles. Et euh, les NLS1, ici, sont en rouge. Elles ont un taux d'accrétion. Qui est presque égale à celui d'Eddington, donc elles rattrapent, elles ont beaucoup d'accrétion par rapport aux autres. Donc finalement, on a une catégorie de de galaxies qui accrètent beaucoup et qui va rattraper un peu son retard en masse du tournoi. Alors là, on va maintenant parler de celles qui ont fait fait la surprise en fait et qui euh, montrent qu'on peut changer de type assez rapidement. Assez rapidement, tout est relatif. Cette galaxie MRK 10-18, on l'a beaucoup observée ces derniers temps, avec le, le, le spectro-MUSE. Alors, vous voyez une petite idée de ce qu'est le spectro-MUSE à, au VLT, hein, au, de l'Eso, au Chili. C'est, on dirait, un nœud de vipère. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de spectros. Chaque pixel fait un spectre de, de la, du point que vous voyez. Il y a 90 000 spectres dans cette galaxie. Alors, cette galaxie, euh, quand on va étudier et d'écrire entièrement, c'est une galaxie barrée, ici c'est l'image de Muse justement, et euh, elle a des perturbations autour, on a l'impression qu'il y a une, une, une fusion entre galaxies. Alors, comment fonctionne ce spectro pour avoir un spectre à trois dimensions, en quelque sorte Il découpe l'image en bandes, qu'on appelle un slicer, il fait des slices, en fait des bandes comme ceci, et chaque bande, chaque pixel de chaque bande va être Amené par des fibres optiques vers un disperseur, un prime, qui va faire le spectre. Donc on va avoir un spectre vraiment en chaque point. Alors voici les spectres qui sont obtenus. Alors ce qui a été très surprenant, c'est que euh, c'était une CFR presque 2, alors on appelle ça 1.9, ça veut dire que la raie fois, n'est pas complètement étroite, elle est un tout petit peu large. Donc il y a plusieurs types, hein. on a des degrés, mais c'est, c'est presque une CFR 2 en 1975. Et puis, en l'an 2000, elle était une cfr 1. Et quand on l'a observée en 2015, elle est redevenue une cfr 2. Elle est restée 30 ans une cfr 1 et puis elle est redescendue. Alors, on voit ici dans cette image qu'en effet, non seulement il y avait une barre au centre, mais vous voyez qu'il y a des queues de marée et puis des, des, des boucles qui sont un petit peu le témoin d'une perturbation de marée, soit une fusion entre deux galaxies. Alors Certains ont interprété ce changement, de, cette oscillation entre les les types, par une fusion entre les deux trous noirs. Vu qu'il y a une fusion entre deux galaxies, les deux trous noirs qui sont au centre de chaque galaxie vont se rapprocher et progressivement fusionner. Alors, s'il y en a un qui est beaucoup plus petit que l'autre, si une galaxie est plus petite que l'autre, par exemple un tiers de la masse, le trou noir aussi, et on va avoir une fusion très dissymétrique. Par exemple, vous avez des ondes gravitationnelles dans ce schéma qui sont émis plus dans cette direction, c'est là où c'est plus clair, et donc le, l'ensemble va reculer. Vous avez beaucoup d'énergie qui part, des moments qui partent dans ce sens, vous allez reculer, et donc vous allez euh, engendrer une oscillation qui va peut-être, euh, et on va voir euh, comment c'est possible, d'interpréter ces changements de look par ce, par ce mécanisme. Alors Ce changement de look que vous voyez ici, euh, en 2015, avec Muse, vous n'avez plus que des raies étroites, la raie H-bêta ici, elle est vraiment réduite à ce petit pic. Ici, ce sont les raies de O3, les raies étroites, mais cette raie très large est devenue ici. En 2000, elle était le spectre noir. Alors, vous voyez qu'à alpha, elle a rétréci, mais elle n'est pas complètement, complètement euh, étroite. Donc, c'est pour ça qu'on a une CFR de type 1.9. Et euh, de plus, quand on... Alors, ces raies étroites, elles ne vont pas varier, hein, comme on l'a décrit. Elles sont très loin. Du trou noir, donc à des distances 100 par sec, 900 par sec, 1 kilo par sec. Donc la variabilité ne peut pas être de 30 ans, mais peut-être des centaines d'années, il faudra t- attendre si vraiment elle se propage jusque-là. Euh, donc ce n'est pas possible. Donc Les raies étroites nous servent de calibrateurs en fait. Elles sont constantes. Et on voit par, par exemple, là c'est plusieurs euh, dates, vous voyez que la dernière date c'est la raie Hb, elle est toute euh, étroite, et en fait elle est dissymétrique on a finalement retiré toute la partie à droite, c'est-à-dire la partie qui est décalée vers le rouge. Ce n'est pas euh, symétrique du tout. Alors là, il va falloir interpréter tout cela. Vous voyez, quand on fait la différence entre euh, l'état en 2015 et l'état en 2000, on a la courbe verte, qui est la différence des spectres. Évidemment, il n'y a rien pour les étroites qui n'ont pas varié. Mais la variation entre les deux époques, elle est vraiment décalée vers le rouge. D'où pourquoi alors on va voir que parfois, dans certaines époques, ça va être décalé vers le bleu. Donc on a l'impression, en effet, de quelque chose qui oscille. L'arrêt devient asymétrique. Ici, vous voyez, en effet, les, les, les quatre époques différentes, donc les deux changements euh, de 1 à 2 et de 2 à 1. Alors est-ce que la BLR, la, raie, la zone arrêt large, est complètement dissymétrique Est-ce qu'elle n'est pas à l'équilibre Alors tout ça, c'est des hypothèses qu'on peut faire. Alors voici ce qui est arrivé en plus du changement de look. Elle a changé énormément de luminosité. Vous voyez qu'elle est restée 30 ans. Alors ici, c'était le type 2, faible luminosité. Pendant 30 ans, elle a eu une grande luminosité. Et puis, en 2015, tout d'un coup, elle tombe, la luminosité, par un facteur... Ça dépend de la longueur d'onde. Ici, on a une longueur d'onde bleue, rouge. On a un certain retard en certaines longueurs d'onde puisqu'on n'a pas la même distance du centre. Mais elle chute d'un facteur 5 à 16, donc, en effet, les, le type 2 est moins lumineux que le type 1, et ça, c'est intrinsèque. On pense que c'est intrinsèque. Alors, certains ont proposé, tout d'un coup, cette euh, regain de luminosité pendant 30 ans, c'était dû à une étoile qui est tombée dessus. Alors, vous savez que euh, il y a des événements euh, où l'étoile peut tomber très proche du trou noir, et par les effets de marée, les, le cisaillement de marée, euh, l'étoile est détruite. On appelle ça un un tidal uh, disruption event, ça veut dire qu'on détruit complètement l'étoile, et euh, cette étoile redevient gaz, puisqu'une étoile, ce n'est que du gaz, donc elle va être, redevenir gaz, et tourner autour du trou noir, euh, tourner dans le disaccrétion, et finalement être avalée. On prédit une décroissance de luminosité qui a cette forme-là, qui a une loi de puissance dans le temps, en T-5 tiers, et en fait, ce n'est pas du tout cette... Euh, Dépendance en temps qu'on a observée pour Marc-Ariane 18 donc c'est certainement pas ce genre d'événement. Enfin, il y en a certains où ça peut être le cas, mais pas pour cette galaxie-là. Alors on pourrait se demander aussi, après tout, puisque la CFR-2 était une CFR-1 caché, est-ce que c'est pas simplement qu'il y a un nuage de gaz qui est passé devant le noyau et qui euh, l'a fait changer de look En fait, on ne pense pas. Alors pourquoi C'est que euh, si un nuage passait, on aurait. Une absorption différentielle de chaque euh, longueur d'onde, et surtout pour les rayons X. Alors ici, on a un spectre de rayons X. Vous avez des X mou qui sont compris entre 1 et 2 et 10 keV, puis les X durs. Et euh, le spectre ne change pas, il est homothétique, mais euh, on n'a pas absorbé les X mou. Normalement, on devrait absorber tous les X mou et garder les X durs pour avoir un petit peu d'absorption. Et ce n'est pas du tout ce qu'on voit. On voit seulement une baisse de la luminosité, mais pas euh, d'une absorption sélective des mous par rapport au dur. Alors on aurait pu penser en effet qu'il y ait des nuages, on peut essayer de faire le calcul, on a le choix en fait. Soit le nuage est assez loin, il pourrait être très petit, et en 30 ans, il faudrait qu'il passe devant le noyau. Alors s'il a une vitesse de 300 km par seconde, euh, avec cette taille-là, ça pourrait marcher. S'il est beaucoup plus proche, il aurait une vitesse de 3000. Et en effet, ça marcherait mais avec un nuage plus gros et ainsi de suite. Donc vous voyez, vous avez le choix. Mais euh, dans tous les cas, on devrait absorber les rayons X dans... et ce n'est pas ce qu'on voit. Alors il y a un test de polarisation et sans doute le Frédéric Marat dans le séminaire va en dire plus. Donc je ne ferai que mentionner que ça, le test de polarisation confirme le fait qu'il n'y a pas d'absorption. Parce que comme on l'a vu pour NGC 1068 et euh, on a vu que par réflexion, on polarisait. Donc s'il y avait une extinction, on devrait voir de la polarisation. Et ici, euh, on a essayé de calculer le degré de polarisation et il est nul. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de, euh, d'absorption. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que euh, lorsqu'on a, euh, un, on a vu une décroissance donc la luminosité, il y a aussi dans la raie Liman-alpha, qui est une raie qui a un coefficient d'Einstein très fort pour l'absorption. On a des nuages d'hydrogène qui sont devant le noyau et que l'on voit absorber. Et on s'est aperçu tout d'un coup qu'il y a, dans la période 2016, il y a une absorption supplémentaire. Donc il y a quand même un nuage qui est passé devant et qui a créé cette absorption. Les autres sont à peu près identiques et proportionnels, homothétiques. Alors celui-là, il, a une... il n'est pas au centre, il a une vitesse qui vient vers nous il est décalé vers le bleu de. 700 km donc on pense que c'est peut-être un outflow. C'est possible que dans l'activité de ce noyau, il a rejeté du gaz. Donc On aurait pu penser aussi qu'il y avait un, un, un trou noir binaire. Ça, ça correspond un petit peu à, à ce qu'on a vu. Hein, entre le, on a une galaxie qui ressemble à un reste de, de fusion. Et on a un exemple de trou noir binaire, c'est Ogil 287, donc je crois qu'on en a parlé un jour, qui est un trou noir qui a une période de rotation, les deux trous noirs tournent avec une période de 12 ans, donc c'est tout à fait comparable avec celle de 30 ans, il faudrait qu'ils soient un peu plus loin. Et puis, le petit trou noir rentre dans le accrétions du gros trou noir et on a des sursauts à chaque fois et on l'a suivi pendant longtemps. Mais il me semble qu'ici, on, on n'est pas vu cette... Cette, cette binaire. Alors, la variation de ce Lyman alpha, hein, c'est que le, on le voit qu'il a, il a beaucoup euh, baissé en flux et, comme je disais, ce nouveau, cette nouvelle absorption qui nous fait penser qu'il y a euh, un, un outflow. Alors, il y a quand même ici, vous voyez, l'émission, elle est celle d'un corps noir, c'est l'émission thermique d'un disque optiquement épais. Alors, l'hypothèse de Kimétal euh, du. Du trou noir binaire qui recule. C'est un scénario qu'il a développé et qui pourrait finalement être bien si on a une trajectoire entre les deux trous noirs qui est très elliptique, une excentricité de 80 Le foyer est ici, donc l'autre ici, et il a essayé de, de regarder si ça collait avec les observations. Donc ça collerait à peu près, mais il faudrait attendre l'autre période, donc en 2028-2030, pour voir si ça, sa prédiction est vérifier ou non. Mais ça explique que parfois, vous avez un excès d'un côté en bleu et puis un excès en rouge de l'autre côté. On a une oscillation des ces deux trous noirs. Alors, on a, on a pensé qu'en 2017, cet objet, tout le monde le regarde, et en 2017, il semblait se réveiller. Ici, c'est les, les, les dates, hein, 2017, ici les rayons X. Après la chute qu'il y avait eue jusqu'en 2015-2016, tout d'un coup, il semblait se réveiller, mais non, il s'est... Il s'est Retombé, donc c'était une fausse alerte donc il n'y a pas eu de, de rebond de changement de look mais juste une toute petite variation donc au début on avait le, le bleu puis ensuite le vert et puis ça remontait un petit peu au rouge mais dans tous les cas le spectre est homothétique et on n'a pas d'absorption en tout cas ce n'est jamais un nuage qui absorbe alors il y en a d'autres hein, qui sont de, de même type vous avez euh, Marc-Ariane 590 qui a un déclin, cette fois-ci, énorme d'un facteur 100. Vous voyez ici, euh, en bleu cyan, là, euh, tout d'un coup, euh, elle redevient en 2013-2014 à une luminosité euh, presque négligeable. Donc, Elle a changé rapidement de CFR1 ici à CFR2. Disparition de la, des raies larges, de la BLR. et Ça ne peut pas être l'obscuration, cette fois-ci, parce qu'il y a une, une, un rapport tellement grand, 100, que si toute la lumière, euh, si la belle air existait encore à cette époque, elle devrait chauffer la poussière qui l'éteint et on devrait le voir en infrarouge avec un grand flux cette fois. Et on ne voit rien du tout. Donc euh, la lumière elle a vraiment disparu. Elle ne se retrouve pas dans une autre longueur d'onde sous forme de euh, poussière chauffée. Donc là, on est sûr que ce n'est pas du tout la, la, l'obscuration. Par contre, c'est sans doute un changement de... Oups donc ici, pardon, je voulais dire que c'est un changement du taux d'accrétion et le trou noir étant de 5 7. Donc là, on peut le suivre et on voit bien qu'en 1973, donc on avait une raie étroite. Tout d'un coup, on a une raie large et puis un flux beaucoup plus grand. Alors là, curieusement, la raie étroite a l'air de varier un petit peu aussi, pas autant, mais un peu varier, ce qui veut dire qu'il y a sans doute des nuages de cette raie étroite qui sont assez proches peut-être un parsec ou quelque chose comme ça, pour pouvoir varier. Et puis ensuite, tout d'un coup, le h redevient, en 2013, une CFR2 sans, sans ré large. Donc voici un petit peu comment diminuer le flux de cette galaxie, d'un facteur 100. Donc un taux d'accrétion, de, il y a 40 ans, de 1 ou 2 masses solaires, ça suffirait, pour... Euh, créer cette énorme euh, ré de la BLR maximale et une période de 8 ans. On a regardé en radioastronomie, voir si on voyait quelque chose qui correspondait à ce, à ce sursaut. Et en effet, avec euh, EVN, c'est le, le, le European VLBI Network, c'est-à-dire on fait de la, l'interférométrie à grande base euh, avec des télescopes européens. Et donc on peut avoir, ici vous avez 10 milliards de secondes de résolution. Donc, on peut résoudre ce qui se passe près du trou noir, et on voit qu'il y a un petit G qui a été créé, qui fait à peine un parsec, donc ce n'est pas une radio-source très, très grande, mais qui correspond, si la vitesse est à peu près 0,1 fois la vitesse de la lumière, à ce qui s'est développé depuis, depuis cette durée de vie de, de cette source. Donc, le sursaut de Sefertin aurait créé ce G. Donc, ça, ça correspond. Et euh, il y a aussi un temps de poussière qui varie. Alors, ici, vous avez euh, en visible et en infrarouge. On voit que euh, la variation est corrélée, mais avec un petit délai. Et on s'est aperçu que euh, le le tor de poussière avait un certain rayon intérieur qui était euh, en 2004 de 32 jours lumière, donc lorsque la période, la luminosité était basse, tout juste à peine plus grande que la BLR qui fait 26 jours lumière. Et puis, tout d'un coup, lorsque euh, le, le noyau se réveille et émet beaucoup de de luminosité, eh bien, la poussière est évaporée, elle est sublimée, et le rayon interne fait 70 jours-lumière. Donc, il est, il est un petit peu troué. Quoi. On l'a un petit peu avalé. Alors, ceci est très très intéressant. En, en à peine 4 ans ici, on a un temps de poussière qui s'évapore et un, un temps de poussière qui se reconstruit. Ce qui veut dire que ce n'est pas du tout le gaz et la poussière qui ont bougé parce que les, les temps seraient beaucoup plus longs. Simplement, c'est qu'ils sont évaporés et puis euh, les, le carbone, le silicium qui forme la poussière, c'est recondensé lorsque euh, le noyau s'est éteint. Alors, on le voit bien ici, par exemple. Vous avez en fonction des jours, ici, donc des années en fait, et vous avez euh, le rayon du tort de poussière, le rayon interne. Alors lorsque l'on euh, est en Cepherte 1, le noyau est très brillant, on a 70 jours de lumière, et puis ensuite. Lorsque le noyau s'éteint ici, vous voyez la luminosité tombe, et bien, tout d'un coup, le tor de poussière se reconstruit. Alors La température de sublimation, c'est 1500 degrés. Ça veut dire que la température de sublimation, vous l'avez maintenant beaucoup plus proche du noyau, puisque le noyau il est beaucoup moins intense. Il devient de l'ordre de 30 jours-lumière. Donc, vous voyez que la poussière aussi, et c'est ça qui complique l'interprétation entre CFR1 et CFR2, c'est que dans l'état CFR2, on a plus de poussière car on, est, on ne sublime pas toute la poussière qu'il y a autour. Donc il y a ces deux aspects qui jouent. Alors Dans cette galaxie en particulier, il a été possible de voir l'environnement. Il y a beaucoup de gaz, il y a un noyau de gaz, il y a sans doute une galaxie barrée avec des, des anneaux à la résonance. On a fait le spectre à la fois de la cinématique des étoiles, vous avez une, une courbe de rotation avec une dispersion, et puis le gaz, qui est un anneau de gaz. On voit qu'il y a beaucoup de gaz qui est en réservoir de, d'une activité peut-être future qui va tomber sur le noyau et re, refaire un changement de look de CFR2 à CFR1. On voit qu'il y a en effet des variations intrinsèques entre ces deux types. Ce n'est pas seulement qu'une CFR2 est une CFR1 cachée par la poussière, il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres aussi, par exemple NGC 1566, qui est connue depuis très très longtemps, car c'est une galaxie très proche, euh, très observée. Elle est passée donc d'une CFR presque 2 à une CFR 1, et revenue aussi. Et ce qu'on voit dans la dernière variation, en 2018, lorsqu'elle est redevenue CFR 2, elle est retombée en, en énergie, on voit qu'il y a en rayons X ici des sursauts. Sursauts, il y en a un, deux, trois, quatre. Donc elle descend régulièrement, mais avec des sursauts. Et ce qu'on voit aussi, non seulement en rayon X, mais aussi en UV, qui correspondent à un certain retard, en U, et puis en BV, on le voit de moins en moins. Pourquoi Parce que ces longueurs d'onde correspondent à des distances plus grandes du noyau. Donc tout d'un coup, elles sont atténuées. Donc on a cette montée en quelques mois, et puis les sursauts, ça fait 10-20 jours. Alors, ce sont des caractéristiques générales en fait, une température, une montée, une descente qui est de l'ordre de l'année. Et puis, on a vraiment cet état-là, c'est-à-dire un tor de poussière qui est très très fourni, qui, lorsque le noyau accrète de la matière, donc il devient très très brillant, il même repousse par un vent. Et puis aussi, il écarte la poussière, il sublime la poussière, on a tout d'un coup moins de poussière. Donc, l'obscuration peut être diminuée lorsqu'on est un séfertain de façon intrinsèque. Alors, évidemment, il y a aussi les variations de Hb sur H-alpha parce que c'est un, ce rapport-là, c'est un rapport de Balmer qui montre que Hb, qui est dans le bleu, est beaucoup plus éteint que Hα. Donc, on a aussi la confirmation qu'il y a, il y a plus ou moins de poussière avec ce rapport. Mais ça ne correspond pas à la montée et la. La descente ne correspond pas toujours à ces étoiles qui sont avalées. Alors Le mécanisme qui a été proposé, par exemple par si le dire, c'est que lorsque vous baissez en luminosité, et on en a déjà parlé un petit peu, on a un disque qui devient plus mince, il y a moins de gaz qui est accrété, et euh, le disque est un peu dilué et il ne peut plus rayonner de façon efficace. Normalement, lorsqu'on est euh, très très près de la luminosité d'Eddington, donc on a une très forte euh, accrétion de gaz, on a euh, une façon de rayonner avec un disque euh, d'accrétion très mince et très optiquement épais euh, qui évacue toute l'énergie. Lorsque ce n'est plus le cas, à ce moment-là, on a euh, euh, le près, près du trou noir, on a une région qui chauffe beaucoup. C'est ce qu'on appelle euh, ADAF ici. Et qui euh, prend la place du disque. En fait, ça va euh, progressivement refaire reculer le disque. Et cette, cette région est un peu une couronne, en quelque sorte, une couronne qui euh, permet de faire, euh, euh, donner de l'énergie aux X mous qui sont émis par le disque de façon thermique, et par quantum inverse, avoir des X durs. C'est pourquoi lorsque la nuisité du, euh, du trou noir descend, on a des X plus durs que lorsque la nuisité est très haute. Ça c'est quelque chose qu'on a déjà bien compris. Alors ici, ce qui prétend les auteurs, c'est que cette région très près entre la couronne là ici et le disque qui est stable, lui, c'est une région très instable. Donc ils ont simulé un petit peu ce genre d'instabilité. Ça dépend un peu de la viscosité, de la taille de cette région, d'intérieur, etc. Et on arrive à reproduire quelque chose qui varie avec des petites euh, échelle de temps puisque la, la, la zone est petite, hein, Delta R, même si on est assez loin du noyau. Alors, l'étude de la polarisation, j'en dirais, je mentionnerai juste parce que je pense que Frédéric Marin tout à l'heure va en dire plus, mais c'est assez intéressant car ça peut nous prédire un petit peu, selon l'angle à laquelle on voit par exemple le 1018, 10-18, euh, on peut prédire que euh, lorsqu'on a un flux très fort et puis tout d'un coup on, on baisse de flux on devrait trouver, dans, juste après, un écho qui nous dit que le pourcentage de polarisation sera détectable, quelques pourcents. Et donc, l'angle de polarisation, ici, correspond à cette période-là. Donc, c'est, un, c'est une prédiction très intéressante qui nous permet de comparer un petit peu avec les modèles que l'on prédit. Donc, ici, c'est donc sorti du, du papier de Frédéric Marat où l'on voit le disque le tord de poussière, et puis la région BLR avec le vent qui est émis par le tronc noir qui a une luminosité proche de, d'Eddington. Et selon l'angle de, de lequel vous voyez, vous avez plus ou moins de cette polarisation en écho. Donc, je laisserai Frédéric décrire un peu plus en détail. Donc, comme je vous le disais, jusqu'à présent, on a donné des exemples de de noyaux actifs assez proches qui n'étaient que des Sefferts. Dans l'univers proche, on n'a pas de quasars très puissants. Maintenant, lorsqu'on s'éloigne un petit peu en redshift, on a des quasars qui aussi, eux, changent de type. On ne parle plus de Sefferts, on parle de AGN de type 1, de type 2. C'est un travail de Lamassa et Tal qui ont trouvé que tout d'un coup, il y avait une chute d'un facteur 6 en optique et rayons X de ce quasar entre 2000 et 2010. Alors, ce qu'on voit en 2001, c'est une raie très large, chalfage bêta, et vous voyez qu'en 2010, tout d'un coup, on n'a que des raies étroites, donc la, la zone de BLR. Alors on pense que dans un temps aussi court, le gaz qui est dans cette région de, de raie large euh, n'a pas le temps de partir. Il est toujours là, mais si la luminosité du centre a diminué, Il N'est plus excité, donc il ne peut plus émettre de ses raies, et donc tout ce qui est dans les raies larges est toujours caché, mais il est silencieux en quelque sorte, il n'est plus éclairé, il n'est plus éclairé et plus excité. Alors de même, la question se pose quand on change de look de 1 en 2, est-ce qu'il y a de l'absorption Eh bien il n'y en a pas, vous voyez ici la la, la luminosité haute, l'état haut de de Quasar, ici l'état bas, on a toujours En rayons X, mou ou dur, on a le même spectre homothétique. On ne fait que baisser en luminosité, mais on n'absorbe pas plus les X mou que les X durs, donc ce n'est pas de l'absorption. On passe d'un état où le rapport d'Eddington était de 4%, donc quelque chose qui émet beaucoup. Quand on veut passer sur un ADAF qui n'émet pas beaucoup, il faut avoir 1% environ. Et donc là, on chute dans un état de faible luminosité. Où il n'y a plus de, euh, de raie Alors, le possible mécanisme pour euh, expliquer cela, on pense tout de suite à une étoile qui arrive. Et en effet, pour, euh, pour celui-là, ça marche à peu près. La décroissance en fonction du temps euh, correspond à celle qu'on attend avec une étoile qui a été euh, détruite par effet de marée et avalée. Euh, ça a été modélisé et on a une, la température qui correspond et par merlin et tal. Donc finalement, est-ce qu'on, combien de, 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 d'AGN qui changent de look a-t-on regardé En fait, on en a quelques-uns, ce n'est pas énorme, quelques-uns proches, et puis un peu plus grand à chiffre, on a quelques quasars. On pense que les télescopes futurs, comme le Vera Rubin, dont on a déjà parlé, qui vont regarder toutes les nuits, toutes les variations, vont en détecter beaucoup plus. Car pour avoir ces, ces objets-là, il faut un temps énorme pour regarder jour par après jour, sur 30 ans, etc. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas énormément. Mais avec ces télescopes-là, on va pouvoir apprendre beaucoup plus et en avoir un grand nombre de statistiques. Alors, l'interprétation qu'on a fait, Elie Zua, par exemple, est une interprétation qui va un peu à l'encontre de l'interprétation par obscuration c'est que les, la luminosité est très reliée à, au type, en fait, beaucoup plus que ce qu'on pensait auparavant. Euh, la luminosité est évidemment le, le taux d'accrétion qui est responsable de la luminosité. Donc ce que vous voyez ici, c'est une corrélation entre la luminosité totale du quasar et la masse du trou noir. Vous voyez qu'il y a une relation un peu empirique en fonction de la masse à une puissance de tiers. Et lorsque vous le mettez en fonction du rapport d'Eddington, donc luminosité sur le musée des Nicton, eh bien vous avez quelque chose qui euh, s'étale. Alors ce qu'on voit en carré, ce sont les types 1. Et c'est ce qu'on voit en étoile, c'est les, les types intermédiaires, 1.2, 1.5, et puis les plus bas, c'est 1.8, 1.9 et 2. Donc on voit qu'il y a un très bon échelonnement en luminosité de tous les types. Donc on a euh, le, une des caractéristiques des types finalement, n'est pas seulement l'obscuration, mais c'est surtout le taux d'accrétion et la luminosité du trou noir qui déterminent un peu ce type. Finalement, cette, cette interprétation est quand même assez étayée par les observations. Alors, il y a des cas quand même assez exceptionnels. Par exemple, celui-ci, qui s'est aussi réveillé récemment. Il était cfr 2, puis il devient 1 1. Normalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la dureté des rayons X est inversement proportionnelle à la luminosité. Donc c'est lorsque l'on est dans un état bas de luminosité qu'il y a des rayons X durs. Et puis lorsqu'on est dans un état haut, le disque est un très bon radiateur et on a un rayonnement thermique. Eh bien, euh, celui-ci, il y a une exception à cette loi. C'est que euh, lorsqu'il était très haut en luminosité, eh bien, il y a eu encore des X très durs qui sont produits. C'est-à-dire non seulement un rayonnement de corps noir. Alors, vous voyez, lorsqu'on rayonne efficacement, on a un disque mince qui émet comme un rayonnement de corps noir, une luminosité en T4. Et puis, les X durs, c'est une loi de puissance qui est due au Compton inverse euh, des électrons d'une couronne, et on a cette loi de puissance différente de ces deux types de rayonnement. Et puis, lorsque euh, il a encore cru euh, de luminosité, vous voyez qu'il est passé d'ici à là, tout d'un coup, euh, ces rayons X durs se sont réveillés. Alors, on pense que peut-être il y a eu un vent, comme de toute façon on commençait à être à la luminosité d'Eddington, on a eu un vent ici. Alors, il y a eu beaucoup de, de choses assez curieuses dans cet objet. Cet objet a un, un tronc noir qui est assez faible, 1806-1807, donc tout varie plus vite. On a une région de ray large qui est à 5 jours de lumière seulement, et on a même des variations sur des temps qui sont de l'heure. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très près du trou noir et le trou noir est assez petit. Et lorsque on a regardé le rapport entre l'émission des X durs, qui sont des émissions de power law ici, de de puissance, et puis thermique, mais on voit bien qu'à faible luminosité, donc on a le rayon X dur qui domine, et puis à forte luminosité, c'était le contraire. Et puis on a eu cette cette exception ici, sans doute due à la luminosité d'Eddington. Donc on a un un vent qui sert un peu de couronne, et donc la couronne s'est détruite et puis se reforme. Donc Vous voyez que c'est quand même assez complexe, et que chaque objet a une interprétation très particulière. Ici l'interprétation c'était qu'en effet une étoile a été avalée, elle a détruit toute la couronne, et puis la couronne s'est reformée par un vent de grande activité du, du noyau. Alors, euh, ici, euh, on peut euh, simuler aussi dans les les modélisations de NoDa and Done, ils ont simulé euh, la la chute du taux d'accrétion. Ici, vous avez, euh, euh, dans le cas général, hein, une luminosité d'Eddington qui passe autour de la valeur critique de 1 Ici, c'est 8 c'est un état assez lumineux. Et puis, on tombe en dessous de 1 Donc, on passe de CFR1 à CFR2. Et donc, le, ces rayons de, de x mou qui euh, sont ensuite euh, réénergisés par euh, la couronne ici, en rayons X-dur. Donc, c'est ce qu'ils ont essayé de, de simuler ici. Et vous voyez le résultat. Par exemple, pour Mercarien 10-18, euh, ils ont montré qu'en effet, en 2008, on avait une très forte euh, proportion de x mou donc du disque de thermique, de rayon X ici. Et puis, tout d'un coup, euh, on a l'impression que le disque disparaît et qu'on n'a plus que les x durs de la couronne. Alors pourquoi il y a quand même un gros problème Est-ce que le disque disparaît On dirait, puisque le disque d'accrétion, ce n'est pas comme la BLR, la BLR reste là, elle est plus ou moins illuminée, mais le disque d'accrétion, lui, il devrait euh, disparaître si on ne le voit plus. Il disparaît un petit peu et il y avait un gros problème de euh, la vitesse à laquelle il disparaît. En fait, euh, euh, il y a une onde de chauffage qui est due au au trou noir central, une onde de choc, et cette onde de choc de, de chauffage ou refroidissement, elle se propage à la, à la vitesse du son. La vitesse du son est beaucoup plus élevée, on pense que c'est parce que euh, la pression de radiation est bien plus forte que la pression du gaz, et ça, ça donne une vitesse du son plus élevée, en plus avec une, une pression magnétique assez forte, en B au carré, ces deux aspects font que la vitesse du son est plus élevée et la, l'onde de choc va disperser le disque beaucoup plus vite que l'on croyait, donc, c'est ça le, l'interprétation des observations, puisqu'on observe exactement ce, ce genre de comportement. Alors, d'autres cas sont beaucoup plus euh, visibles aussi, euh, ont été observés en beaucoup de longueurs d'onde. Ici, le cas de 26-17. Vous voyez que euh, la BLR euh, apparaît en 2013, puis ensuite elle devient de cfr 2 à CFR 1 Et on le voit euh, en fonction ici des X, du UV et puis des R, On voit le. Le retard, hein, c'est un petit peu comme une carte de réverbération. On a l'impression qu'on voit à quel rayon se passent les choses. Ici, vous voyez euh, une rélarge large en 2013, alors qu'en 1994 et même 2003, on n'avait qu'une CFR2. Donc, on a eu une, une CFR1 tout d'un coup. Et puis, le retard, la succession entre X et UV se fait en 2-3 jours ici, et euh, en, en infrarouge, plus loin, 6-9 jours. Donc, ça, c'est la dimension des rayons en jour lumière, que vous pouvez en déduire de ces, de ces observations. Euh, un cas vraiment très particulier qui nous fait apprendre encore autre chose, c'est euh, ce, cette galaxie qui est une Seyfert 2, euh, qui a un tout petit trou noir, 4.5, c'est à la limite des trous noirs supermassifs, et qui, en 2010, son émission X a été multipliée par 240. Ce qui paraît vraiment exceptionnel, le redshift est assez proche, mais il n'y a pas eu de BLR en fait, donc c'est toujours resté une CFR2 qui a augmenté énormément en puissance. Et ce qu'on s'est aperçu, parce qu'en 2018, certains la minute étale l'ont observé pendant 54 jours pour voir ces variations, et surprise, il y a des variations qui paraissent quasi périodiques. On le voyait ici, hein, en rayons X à mou, de 0.5 à 2. Qu'elle convolte, euh, il y a des, des sursauts qui durent une heure et puis ensuite, entre deux sursauts, 9 heures. En fait, ce n'est pas tout à fait périodique puisque la période a, s'accroît lorsque l'amplitude des, descend. Et on le voit ici en, en rayons X de Chandra, on a aussi ces, ces pics. Donc c'est, c'est quelque chose qui est très très, très curieux, qu'on n'a a pas très vu. Ça, ça, fait par, ça fait penser quand même à ce qu'on appelle des oscillations quasi-périodiques, aux QPO. Pour les binaires dont on a parlé dans une précédente exposée, mais cette fois-ci c'était des périodes lors de Hertz, donc la seconde etc. Ici c'est des heures 9 heures évidemment c'est dû à la masse beaucoup plus grande et donc peut-être comment on peut interpréter ce genre de, de choses eh bien quand on regarde avec cette masse là si on se place à, à une distance du noyau de une unité astronomique à ce moment là il a une vitesse de 20 000 km par seconde et on a une période de Kepler autour du noyau de 9 heures à peu près. Donc, il peut que ce soit des petits nuages qui tombent, qui vont bientôt rentrer dans le d'accrétion et que l'on voit ici. Alors, quand on regarde ces, ces événements, c'est quasi-périodiques, hein, même sans BLR, on voit ces sursauts. Il y en a beaucoup plus dans les X durs, qui sont en bleu ici. Alors qu'en vert et rouge, c'est beaucoup plus. Et lorsqu'on les normalise à un, on voit qu'il y en a qui sont en avance par rapport aux autres. Donc c'est bien un échelonnement en fonction de l'énergie. Et c'est très peu variable pour les énergies très faibles. Donc on suppose qu'en UV, optique, etc., on ne verra plus rien. Alors maintenant, on peut essayer de caractériser les galaxies hautes de ces changements de look. Est-ce qu'elles sont bizarres Est-ce qu'elles ont. On peut suspecter en regardant une galaxie qu'elle va changer de look. Eh bien, ce n'est pas tellement évident. Alors ici, on a essayé de les classer en fonction de la séquence principale des galaxies qui forment des étoiles. Vous avez ici la masse des étoiles d'une galaxie et ici le taux de formation d'étoiles. Quand on a en grisé, c'est les galaxies totales, des milliers de galaxies qui sont représentées. On a une séquence principale, c'est-à-dire le taux de formation d'étoiles est proportionnel à la masse d'étoiles. Ça, c'est assez logique. Plus une galaxie est grande, plus il y a une formation d'étoiles. Donc, la séquence principale des galaxies bleues qui forment des étoiles est là. Et puis, vous avez une séquence qu'on appelle la séquence rouge c'est les galaxies passives, comme les galaxies elliptiques, qui ne forment pas d'étoiles pour la même masse donnée. Et on a des des galaxies en transition au milieu des deux, qui doivent passer très peu de temps, puisque finalement, il y a un goulot d'étranglement. Et les, les points bleus, ce sont les galaxies qui changent de look. Elles se trouvent justement dans les transitions. Donc ce qu'on appelle la vallée verte, ici on appelle ça la, la séquence bleue, la séquence rouge, et au milieu il y a la vallée verte. Elles sont toutes dans la vallée verte. Ici on a la même séquence mais avec des AGN. Vous voyez qu'on n'a pas exactement la même que pour toutes les galaxies, mais euh, ces, ces bleus là, elles sont toujours euh, en bordure de, la, de l'essentiel des AGN. Donc ce sont des galaxies spéciales quand même. Même euh, lorsqu'on les regarde en, dans leur entièreté, pas seulement le centre mais euh, le disque, euh, etc., on a des galaxies qui, on pourrait déjà délimitées, celles qui vont être changements de look. Ici, on a aussi des indices spectraux de la raie H-delta et de la raie équivalente, la largeur équivalente d'H-alpha, et on voit que bon, ici, il ne se passe pas trop grand-chose, mais elles ne sont quand même pas dans, la, dans, le, dans le pic de, des autres galaxies. Il y a une autre façon de les caractériser, c'est à peu près l'âge de la population stellaire qui est un indice qu'on appelle Dn, qui est un, un saut dans le spectre à 4000 angstrom. Alors Est-ce qu'elle se distingue des autres Dans ces trois diagrammes, pas tellement. On a la masse du trou noir et cet indice-là. Ça semble être dans l'ensemble. Par contre, ici, il y a l'asymétrie. Donc, Vous voyez que les points jaunes sont toutes les galaxies qui sont très asymétriques parce qu'elles sont en interaction, donc avec des queues de marée, etc., Mais les changements de look ne sont pas asymétriques. C'est-à-dire que ce n'est pas l'interaction de galaxies qui va vous provoquer ça. Donc on pense que c'est plutôt le gaz qui va venir vers le centre dû à l'évolution séculaire, donc peut-être des barres, des spirales, etc. On s'est aussi intéressé est-ce qu'elles ont des bulbes plus massifs Donc on a un indice de CERCIC qui vaut 1 pour des disques exponentiels et qui vaut 4 pour des bulbes de galaxies, ou les galaxies spirales, qui ont un gros bulbe. Et on voit que euh, ces galaxies-là ont plutôt un gros bulbe. Donc ces galaxies qui changent de look ne sont pas vraiment des disques exponentiels sans bulbe, mais sont de type un petit peu euh, précoce. Et enfin, on peut se demander, est-ce on a regardé les X, l'optique, l'infrarouge, est-ce qu'en radio, on voit beaucoup de variations alors, en général, pas beaucoup. Pourquoi Parce que les, les jets radio sont des lobes qui sont très très, très grands, des kiloparsecs jusqu'à 100 kiloparsecs. Par contre, il y a des jets très jeunes. Alors, on les appelle ces jets très jeunes, les jets radio. Euh, ils ont, ils piquent, euh, leur émission synchrotron pique à une fréquence très haute, euh, qui est le gigaparsec. Donc, on les appelle gigaparsec pic source. C'est vraiment pour dire que c'est des, des sources qui piquent très haut. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pic, en fait, synchrotron C'est dû à euh, l'absorption, euh, l'auto-absorption la du synchrotron. Lorsque euh, le G est très petit, très dense, il va absorber beaucoup plus, donc euh, l'absorption va se décaler à haute fréquence, Il va se décaler à plus basse fréquence lorsque le G sera plus étendu. Alors, vous voyez, par exemple, un jet en 2016, il était très jeune, avait une, une fréquence de pic assez élevée. Et puis en 2019, il va se décaler, le pic va se décaler vers les basses fréquences. Donc on peut distinguer, en regardant juste le spectre et la fréquence à laquelle pique le spectre synchrotron, est-ce que le G radio est jeune ou pas. Donc on a ces deux catégories de G jeunes et ce sont ceux-là qui varient évidemment puisqu'on sont très près du trou noir. Donc quand on regarde le rapport d'Eddington et puis le rapport entre l'énergie dans le G et l'énergie totale, on voit que ces galaxies qui changent de look, elles ne sont pas du tout dans la séquence des autres. Ici, vous avez par exemple, en fonction de la taille, alors la taille, on voit que les sources jeunes radio sont de petite taille, et elles vont évoluer vers les galaxies radio de grande taille qu'on trouve ici. Donc ça, l'évolution, c'est dans ce sens. Et finalement, tout ce qui varie, ça se trouve avec une faible luminosité. Évidemment, ce sont des petits jets très jeunes qui ont une très faible luminosité et qui sont euh, très petits. Pas la grande taille ni les grandes luminosités. Donc on arrive à quand même voir des variations sur 5-20 ans, des jets radios, mais lorsqu'ils sont très très jeunes. Donc en fait, je vous ai montré qu'on avait quelques cas, euh, mettons une dizaine ou une vingtaine euh, de cas qui changent de look. C'est en progression. Récemment, en 2018, on a eu 21 nouveaux cas grâce à ces télescopes qui sont des précurseurs du télescope Vera Rubin. On a parlé du Zwicky Transient Facility en Californie, etc. Donc, on arrive à doubler le nombre de, de cas connus et bientôt, on pense qu'on pourra en avoir peut-être des centaines et faire un petit, une connaissance beaucoup plus grande de toutes les activités du noyau. Donc, Je terminerai en résumant un petit peu tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Les changements Rapide de, de look entre type 1, type 2 et type 1, même à quelques dizaines euh, d'années, euh, montre que le, l'obscuration, contrairement au paradigme d'obscuration pour unifier les, les AGN, ne sont pas le seul facteur. Il y a aussi un grand facteur qui est le taux d'accrétion euh, du trou noir et qui est maître de la luminosité. Et on voit qu'il y a une euh, séquence en luminosité et qui correspond au type. Donc certainement, c'est un gros facteur, il ne faut pas l'oublier, bien que l'obscuration joue aussi un grand rôle. On a vu que la vitesse de changement est bien plus rapide que celle de temps de chute de l'île. Ça veut dire que la zone de gaz qui est dans les, la zone de, de ray large ne va pas bouger. Et Ce qui va arriver dans ces changements de look, c'est que le noyau étant si peu lumineux, il ne va plus éclairer cette zone qui est toujours là mais qui n'a pas le temps de bouger et tout d'un coup elle sera dans l'étape suivante rééclairée, et réexcitée. Donc il y a des instabilités qui nous permettent d'expliquer des petites variations sur quelques jours. On a vu que dans une descente de CFR1 à CFR2 on avait des sursauts de 10 jours et ça c'est les instabilités qui nous permettent de faire ça. Et donc toutes ces instabilités, ces variations, etc. sont une grande richesse pour connaître mieux la structure à petite échelle de, des noyaux actifs et de tout ce qui se passe autour. Donc je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr